0: Hoje começamos por ir ao encontro dos Amigos Unidos, de Fall River. Temos golfe solidário no Canadá. Vamos saber qual foi o envolvimento de portugueses na Segunda Guerra Mundial. Desgostamos sabores de Portugal em Miami. E por fim, faz-se silêncio porque há fado na África do Sul. Unidos. O grupo Amigos Unidos de Fall River, no estado norte-americano de Massachusetts, existe com a única finalidade de ajudar. Ao longo dos seus quase 29 anos de existência, foram muitos os que receberam o seu apoio altruísta. Recentemente, o grupo, liderado por Duarte Câmara, levou a cabo a venda de tradicionais malaçadas e o produto vaporado serviu para apoiar a família de uma criança Oriunda dos Açores Trata-se de uma criança com leucemia E está a ser tratada em Lisboa Toda a história com Ricardo Farias e Floriano Cabral
3: Duarte Câmara Empresário português radicado na área de Fall River Nos Estados Unidos Tem uma paixão Uma paixão por ajudar quem precisa Quando mais precisam Há cerca de 20 anos criou Em conjunto com familiares e conterrâneos O grupo Amigos Unidos
4: é, Porque isso é o que é necessidade E isso é o que é a sua ajuda. Isso é que a gente esconde já veja que está na
5: cidade.
4: gosto de fazer uma coisa para o cara, a família ficar um bocadinho feliz. É tantas que a gente não querem contar e a gente são se sente, se sente para um prazer em ajudar as pessoas que estão na cidade. A gente são se criticados se por causa, nem menos acredito nisso, mas gostava que eles viessem para o pé de mãe e seguissem o caminho que a gente segue.
3: Ao longo dos anos, têm sido muitas as famílias que os Amigos Unidos têm ajudado.
4: A gente nem escolhe, o problema é que eles, eles aparecem. Hoje a, a tecnologia está até adiantada que a gente abra campeura, valor com um o LGDEM. Quando eu fiz o um LGDEM, eu estou a descobrir como é que eu posso ajudar a cada família. A gente ajudou uma gíria do PI, e a gente, eu defendei para o Canadá, que jogava a cara para as ilhas, depois a mulher do Canadá informei, mas não fizerem. Ela já está lá a sua carrinha, e agora a gente também vamos, depois disso, no dia 22 desde aqui, vamos ajudar um pequeno das feteiras para comprar uma carrinha também, um só para aliviar um bocadinho a família de transportar aquela criança. Toda a festa que é feita, a gente faz a festa, entrega o dinheiro à família e já pensa na outra próxima. E é compreendo que isso é triste, mas a gente tem sempre aquela ideia de querer ajudar quem necessita.
3: Desde a compra de carrinhas adaptadas para transportar pessoas com incapacidades físicas até pagamento de custos de funerais para pessoas sem famílias. Não há limite para aquilo que estes extraordinários seres humanos são capazes de fazer quando sabem que alguém está com dificuldades. Muito recentemente, os Amigos Unidos organizaram uma simples venda de tradicionais malaçadas para poder auxiliar uma família nos Açores.
4: A gente fizeram semana, duas semanas uma festa para ajudar uma família de Santo Antônio. E essa semana a gente não tenha isso na ideia, mas que me vê uma família das ilhas que é uh, o Luís, mas a esposa vierem das capelas e eles uh, falaram falarem de uma criança que tem ido para Lisboa com Duqueinho. Eu
6: fiquei, eu
4: não estou trabalhando agora, eu disse assim, eu não estou trabalhando, eu tenho mais estou para ajudar, a gente vai fazer as maraçadas para ajudar essa família. A gente vai fazer na ideia de pagar a renda a eles pelo ano de que que a gente fizer aqui. E assim a família já está responsabilidade.
7: Uma família que tem três crianças e achei que era bom fazer para ajudar, porque o pai teve que ir com ela também, porque a pequena é muito chegada ao pai e ele teve que ir com ela para a pequena ficar assim melhorzinha, porque ela nem queria falar, nem queria comer. Depois do pai chegar, ela, porque, bom, as enfermeiras até ficarem assim contentes da maneira que a pequena estava. Então, está o pai e a mãe com ela, eles não estão trabalhando, está difícil. Então, falei aqui com o Duarte e olhei então com o já estamos fazendo isso para as tibas.
3: Naquele dia, das 6 às 11 da manhã, muita massa se fritou e não faltaram compradores que quiseram contribuir para esta excelente causa. Vem comprar balançadas, Porquê? Porque gosta de malançadas ou porque quiser? Olha para oferecer a minha velhinha
8: e para ajudar para uma boa causa.
4: Os Amigos Unidos é forno, não digo naqueles que trabalham, é digo naqueles que aparecem, porque é fácil fazer qualquer coisa. É difícil a gente, alguém aparecer para poder ajudar a ter sucesso. Muita gente está muita gente está a gente está tindo ofertas de tudo lá.
3: Quantos voluntários é que
4: vocês então, têm? digo voluntários é todos aqueles que cumprem, quase porque... Toda a gente que ajuda, que querem comprar épica, que querem ajudar, até o mesmo homem meu mensagem no sei de que De Inglaterra.
3: Alegria em grupo para levar a cabo uma nobre missão, ações de boa fé concretizadas por amigos que compreendem que devemos ajudar uns aos outros e que cada contribuição tem sempre um especial significado para quem recebe.
4: A gente está a agradecer a boa vontade deles, quando isso é uma coisa uma criança com três homens. A, a gente não vai tirar a dúvida daquela é família, a gente só lhes vai um bocadão.
3: Quando por vezes questionamos o estado do mundo, é sempre tão bom ouvir que há gente como os Amigos Unidos que contribuem para um mundo mais humano. Canadá.
0: O Canadá há 10 campos de golfe e 1.440 golfistas juntaram-se pelo prazer de jogar, mas principalmente pela finalidade solidária do torneio. A Liuna Local 183, sediada na Grande Área de Toronto, um dos maiores sindicatos canadianos de construção civil, organiza torneios de golfe e há muito tempo, mas este ano excederam-se todas as expectativas, como constataram Madalena Balsa e Luciano Paparella Júnior.
7: Amanhã começou bem cedo, num dia lindo de sol, excelente para a prática de golfe. O torneio de golfe da Liuna Local 183 já faz parte da lista de eventos obrigatórios na grande área de Toronto. E são muitos os amantes da modalidade que fazem questão de marcar presença. À medida que iam chegando, os golfistas tratavam de reforçar os seus níveis de energia com um belo pequeno almoço. Só depois pisariam um o green para começar a parte da competição que interessa sempre, quem não gosta de ganhar. Mas neste caso, o que interessa mesmo é participar por um fim solidário importante. E assim com o assumido objetivo da angariação de fundos para ajudar organizações de cariz social e com o um incentivo essencial dos membros de um sindicato que já é conhecido pela sua generosidade, o torneio deste ano ganhou uma dimensão nunca vista. Jaco Oliveira, Business Manager da Liuna Local 183, logo de manhã transbordava satisfação e confiança de que os resultados iriam superar os valores de
8: outros anos. Sim, isto vai ser melhor que, que no ano passo. Não vale a pena estar a dizer aqui a vocês nesta hora, que ainda é muito cedo, o que é que realmente o total de, dos benefícios que vão acontecer aqui hoje para aquelas organizações que precisam Uh, vai ser, mas desde já posso dizer que vai ser mais que o One Pass, e a ideia deste Golf Tournament é, portanto, para continuar a crescer todos os para a gente poder continuar a fazer uma diferença ainda maior e a, e a mais grupos que têm necessidade do dinheiro de, de, desta charity. Temos, portanto, estes campos de golf, temos 1.440 golfers, hoje, e, e, e acho que já há volta de 1.200 que registraram também para o, uh, o, o jantar hoje à noite. Portanto, acho que vai ser um dia fantástico para toda a gente. Espero que todos tenham um bom tempo. O São Pedro ontem à noite concordou com a gente que não ia pôr mais água fora hoje, só esperamos que ele cumpra a missão dele e a palavra. E acho que um dia, como, como este, Sim. para as razões que a gente está aqui hoje, que é um dia que geralmente é sempre um bom dia, porque tudo o que acontece hoje é para ajudar aquelas pessoas que têm muita necessidade. E eu sempre fui da opinião, enquanto a gente ajuda os outros, é sinal que a gente não precisa de ajuda. Eu então, acho que, coletivamente, Uh, um grupo enorme que está aqui hoje que vai, vai fazer diferença em muitas organizações. Acho que é muito importante acho, acho que é uma uma importância tão grande que vocês hoje vão ver o resultado disto né? uh, e acho que enquanto o Jaco Oliveira e o executivo dele estiver aqui, que vai dar continuação a isto e, e tentar melhorar todos os anos para mais pessoas poderem receber uh, desta charity E a verdade? É que, com a participação de todos os
7: golfistas e o imprescindível apoio de muitos patrocinadores, confirmaram-se as melhores expectativas. O torneio de golfe da Liuna Local 183 conseguiu angariar um valor recorde anunciado por Jaco Oliveira ao fim do dia, no salão onde decorreu o jantar.
8: Um milhão, 357 e cinquenta e dólares e os centavos. Para dizer agora exato, mantém aqui comigo, mas ultrapassou milhão 1.350.000. Isto hoje é um dia especial, todos nos levantamos de manhã cedo para pôr isto a andar e sempre nunca se esquecer que estávamos aqui hoje nesta causa para uh, uh, erguer fundos para ajudar muitas organizações que têm necessidade. E acho que a ideia é todos os anos tentar fazer melhor e acho que, acho que hoje mais uma vez, a 183, os factos falaram uh, para ele e, e vamos à continuação, sempre a tentar fazer melhor.
7: E assim, num belo dia de sol, marcado pelo verde dos 10 campos de golfe, que acolheram 1.440 golfistas, se engariou mais de 1 milhão e 350 mil dólares, que será inteiramente distribuído por várias instituições, destacando-se a Magellan Community Charities, que irá construir o primeiro lar de idosos dedicado à comunidade portuguesa e que é o Local 183, se comprometeu a apoiar com um total de 1 milhão de dólares distribuídos por quatro anos.
0: A Hora dos Portugueses
7: Rio de Janeiro Paris Luanda Dili
3: Kaidi que é Buenos Aires, Toronto. Nova York, Berlim.
0: Para já fazemos uma pausa para a música das comunidades que nos chega da Bélgica com os Contradição, banda que Rui Salgado formou em Bruxelas com uma cantora filha de portugueses e um violinista belga e que em 2015 editou o álbum de estreia Quando o tempo se quer pousar. Lá encontra se este Pel de Leão
1: verdade vier ao De cima E o mundo Num segundo Onde desvanece. Poderás então quebrar a tua
5: sina
1: De menino Que ouve histórias Adormece Poderás então para a tu Assina De menino Que houve histórias Adormece Se por vezes As raízes Das palavras Se contorcem E assaltam Pensamentos Despe das pé Esperança que virão melhores momentos das a pele leão e abre teu coração Na esperança que virão melhor Melhores momentos <música> Que virão melhores momentos Despe a pele, de leão E abre teu coração Na esperança Que virão melhores momentos O açúcar do vento vai, meu vão coração ganha força.
0: Cristina Clímaco é uma professora na Universidade de Paris Saint-Denis e é uma das raras historiadoras que investigou o envolvimento de portugueses na Segunda Guerra Mundial. Portugal manteve-se como país neutro neste conflito, mas muitos portugueses integraram as redes de resistência francesa e muitos outros foram levados da Alemanha para os campos de trabalhos forçados do Terceiro Reich. O Carlos Pereira falou com Cristina Lima, com uma exposição sobre este tema, uma exposição que esteve patente ao público no Consulado-Geral de Portugal, em Paris.
2: Uma exposição sobre trabalhadores portugueses e espanhóis no Terceiro Reich está atualmente patente ao público no Espaço Nuno Judice, na Chancelaria do Consulado-Geral de Portugal, em Paris.
6: A ideia era de mostrar os percursos de vida. Exatamente, ela baseia-se em percursos de vida, em trajetos, a mostrar que os portugueses se inserem nesta história da Segunda Guerra Mundial, são sobretudo imigrantes que foram trabalhar para a Alemanha, mas de mostrar exatamente esses percursos, desde a imigração em França ao, à deslocação para a Alemanha em várias circunstâncias e depois o, o tempo de trabalho na Alemanha e as condições de trabalho que eram muito difíceis, compreende-se, é por isso que se chama trabalho forçado. O número de desempregados é muito importante e, como se sabe, os primeiros a serem atingidos pelo desemprego são os estrangeiros, e, nomeadamente os portugueses. Portanto, havia uma, uma taxa de desemprego muito elevada e, face a, a, digamos, ao dilema de ir trabalhar para a Alemanha ou alimentar a família, a, a resolução é, é rápida e, portanto, até que ponto... A, há uma liberdade e há uma decisão do trabalhador de, de ser voluntário. Portanto, a primeira preocupação, não era política nem ideológica, era de sustentar a, a família.
2: Estes foram os voluntários e os outros?
6: Os outros são os requisitados e a partir de setembro de 1942 os portugueses começam a receber requisições para se apresentarem para o trabalho na Alemanha. E, portanto, estas requisições resultam, digamos, de uma primeira tentativa do Estado francês de enviar trabalhadores para a Alemanha no âmbito da releve. Portanto, a releve era um sistema que foi posto em prática por, pelo governo de Vichy. Foi o governo de Vichy que, digamos, concebeu este sistema de enviar três trabalhadores contra o regresso de um prisioneiro de guerra.
2: Cristina Clima está em França desde finais dos anos 80 e foi aqui que fez uma tese de doutoramento sobre exilados políticos portugueses em Espanha e em França entre 1927 e 1940.
6: Foi naquela, naquele período muito complicado, dos meados dos anos 80, finais dos anos 80, em que... Pronto, não, não havia lugar na, na universidade, as vagas eram reduzidas e eu não sei por querer fazer relações internacionais em que o número de vagas era muito, muito reduzido. E só depois pensei na, na história, mas está tudo relacionado.
2: Veio para cá e ficou cá.
6: Sim, vim para cá, fiquei cá.
2: O trabalho que resulta nesta exposição começou em Portugal, na Universidade Nova de Lisboa, e com a equipa do professor Fernando Rosas.
6: Começou por apresentar um projeto à FCT, que não foi financiado, e, portanto, na procura de outras soluções, uma fundação alemã acabou por financiar a exposição que foi organizada no Centro Cultural de Belém em 2017. Portanto, o início da investigação sobre deportados, resistentes e trabalhadores e mesmo prisioneiros de guerra vem, vem dessa, do estímulo dado pela equipe do professor Fernando Rosas.
2: E que ano estamos a falar?
6: Estamos a falar de, de, entre 2015 e 2017.
2: Depois do Consulado-Geral de Portugal em Paris, a exposição vai para a Universidade de Paris-Saint-Denis, onde, aliás, já devia ter sido inaugurada pelo Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.
3: O Consulado tem, tem organizado aqui vários eventos e tem isso também é no seguimento de uma política de proximidade que o Consulado-Geral quer ter com a comunidade e os autores da comunidade. E também estes projetos de, de, de investigação que, de alguma forma, Uh, aproveitando um espaço que nós temos que tem bastantes visitas que nós recebemos cerca de 600 pessoas por dia aqui no, no posto acaba por dar uma visibilidade grande também a quem cá põe, mas também depois os outros eventos que se faz nas apresentações de livro aqui salões, nos salões essa de Queiroz ou conferências, mas também permitir que muitas pessoas que por vezes não estão tão habituadas a se buscar a galerias a participar em eventos culturais que tenham algum contacto com, com a cultura que tenha alguma coisa a ver com, com com Portugal.
2: Durante o mês de julho e até ao fim de agosto esta exposição sobre os trabalhadores forçados portugueses e espanhóis durante o Terceiro Reich fica aqui no Consulado-Geral de Portugal, em Paris.
0: Estados Unidos Em terras do tio Sam, encontramos Joaquim Brás. Natural de Braga, aos 16 anos, deixou Portugal rumo à Venezuela com a família mas o sonho de viver nos Estados Unidos acabou por levá-lo até Miami, onde hoje é um homem de negócios, proprietário de uma pastelaria com duas localizações na cidade. Aliando os sabores venezuelanos aos inconfundíveis sabores da doçaria tradicional portuguesa, na Moisés Bakery, a padaria do Moisés, há especialidades para todos os gostos e até a hora os portugueses teve direito ao bolo.
9: Bom dia, estamos a preparar aqui um bolo de frutas para a sobremesa. Eu sou Joaquim Brás, eu nasci em Braga, no, no distrito de Braga, sou da Mares. eu aprendi na pastelaria Colombo, em Lisboa, com os meus irmãos, porque eu sou o menor de todos. eu aprendi com eles, é, é de família, né? E fomos à Venezuela a provar sorte. E naquela altura, a Venezuela era a época de ouro, né? E triunfamos, graças a Deus. E depois eu digo, bem como se fosse um pouquinho feia a coisa lá em Venezuela, dizia, eu me vou para Miami. Eu estava solteiro, não tinha nada que perder, eu cheguei e vim a Miami. E aí nasceu Moisés Baker na praia. Abrimos na 7310 Collins Avenue. E tivemos dois anos de muitas dificuldades. que A gente vendia 100 dólares diário, que não era nada, não dava nem sequer para cobrir os gastos da empresa. E, graças a Deus, hoje em dia, Moisés Baker... Trabalha muito bem, temos uma clientela bastante grande, tanto venezuelanos como latino-americanos, chilenos, argentinos, brasileiros. Portugueses, temos também alguns portugueses que vêm aqui a buscar os pastéis de nata, o bolo de arroz e tal, o bolo reino natal. Fazemos até rabanadas de vinho e todas essas coisas. Várias coisinhas portuguesas para a nossa comunidade. Agora agregamos a crema, crema pasteleira, ou seja tradicional crema pastelera é, Temos um fluxo de 1.500 a 2.000 pessoas diário, tanto em Moises Baker de Miami Beach, como Moises Baker de Alandel. Se tu vens aqui um sábado e domingo não podes entrar, está cheio. O segredo é manter a, uh, os doces frescos, manter tudo que a gente goste, escutar o cliente.
10: Essa me fascina. E como me lava, mira, dá-me, dá-me. Dá-me para fazer lhe este é europeu. Eu vivi muitos anos em Europa, em Bélgica, e sempre comíamos esto. Este é muito, muito rico. Todo é bom. E le recomendo a los que están em Portugal que, quando venham, venham acá, Hallanders,
2: e tomen café com pastelito. É a melhor padaria que tem. Eu trabalho numa pizzaria e venho tomar o café com leite aqui do Joaquim, porque é o melhor. A qualidade. Tem catito, empanada, tem bolinho de bacalhau, tem coxinha, tem tudo que você pode imaginar. E o pão é sempre fresquinho, a massa é uma delícia, é tudo de bom. E além disso, o Joaquim ele ajuda todo mundo, é uma pessoa que está sempre posta a ajudar as pessoas, entendeu? Então ele tem um carisma muito grande e a gente tem o prazer de vir aqui para encontrar com ele, para comer o catito, para comer empanada, para tomar o café com leite, jogar dominó. É um tremendo, é um espetáculo São padaria, é um espetáculo,
9: é nota 10. E agregamos também os morangos e as frutas por dentro, que eu gosto muito deste bolo. É muito fresco aqui para a Florida, é uma delícia. Portugal, se queres que te diga, está despertando até um pouquinho, um, que eu gostaria até de abrir alguma padaria lá, que até uma, uma sobrinha minha que nasceu em Venezuela, ela disse, porque é que o tio não vem e abre uma padaria aqui em Lisboa com o nome de Moisés? Eu sim, tudo é possível. Tudo é possível. Eh, vamos a ver nos próximos anos, de repente, até abrimos lá um Moisés Baker em Lisboa. <risos> Estou a fazer a parte final de, de decorar o bolo. Aqui temos o bolo recém feito, para a RTP, de morango, kiwi e pêssego.
0: É a hora dos portugueses. Estamos a ouvir a música da diáspora com The Clix, banda andrógena de rock de Toronto, de que faz parte o cantor transgénero Lucas Silveira. O tema, Complicated. África do Sul Estamos quase a fechar o programa de hoje. Amância Alagoa Mendonça é mãe, colaboradora do Consulado Português Geral de Joanesburgo, Estudante de Direito e cantora de Fado. É conhecida por cantar o hino português em celebrações oficiais da comunidade lusa, residente na África do Sul. Filha de pais oriundos de São Tomé e Príncipe e de Cabo Verde, Amância personifica a lusofonia. Ela canta desde o Saudade de César Évora ao Fado, passando pelos clássicos de Sou e Jazz até a Saudade de Maro. A reportagem de Hugo Gomes e José Trigo.
10: A Mancia é uma cantora, mãe, amiga e irmã, nascida na África do Sul, com raízes portuguesas, capo angolanas e de salto
1: meio-príncipe.
10: A minha mãe foi nascida em Angola, filha de um português e uma angolana. O meu pai, filho de um capo e uma santo-messi. E eles vieram para a África do Sul por razões pessoais. Consegui o emprego de um senhor Jorge Simons, que era o representante do banco. Na altura, ele fazia parte da Academia de Bacalhau, na África do Sul. E ele, sempre que estava no escritório, ouvia-me a cantar. E ele disse, tu gostas tanto de música, cantas? Eu disse, sim, adoro música, porque eu cresci a cantar no coro da igreja. E eu disse, tá bem. Então, num desses dias, num jantar da academia, tu vais e cantas. E eu fiz isso e começou assim. E é da forma que eu comecei a entrar na comunidade portuguesa. Quando eu tenho a oportunidade de estar no palco, eu sinto que tenho que cantar com todo o meu coração, com todo o meu fôlego, com tudo que eu tenho. Então, para mim, é um momento muito espiritual quando canto Morna, fados, até música sul-africana, hinos nacionais, porque é uma honra cantar música que os meus avós cantavam, que a minha avó cantava, que os meus pais ouviam. É algo muito especial para mim. E em 2020 cantei no Fado for Africa, que é um festival de fado na África do Sul. Eu acredito que quando a gente quer algo, coração, a pessoa tem maneiras de poder aceder aos teus sonhos, então sendo mãe, sendo trabalhadora, sendo cantora, são fatores que praticamente testou o meu caráter e sou grata por isso. meu Quando eu acordo todas as manhãs, a primeira coisa que eu faço é tocar música no meu telefone ou na televisão, eu ouço fados, mornas, quizombas, passadas, músicas clássicas, ópera, eu aprendo sempre algo sobre todas as músicas que eu ouço. Música sempre faz parte da minha
6: vida.
10: Eu e a minha filha limpamos a casa juntas com a música. Então, música sempre está presente, sendo mãe ou sendo trabalhadora. Em termos de show, tem muitas vezes que eu levo a minha filha, e ela adora. Ela diz que ela quer ser cantora. E por acaso, em casa, quando eu canto, ela sempre canta comigo. E ela já cantou comigo no palco, uma vez. Eu canto nos festivais portugueses, muitos festivais portugueses. Eventos consulares, eventos de caridade e também restaurantes e bars sul-africanos locais. O meu maior sonho é poder cantar para o mundo, pelo resto da minha vida, tocar corações. Saudade, saudade, nothing more than I can say,
1: says it in a better way.